0: Thank okay. you. Willkommen! Neue Folge Denken hilft. Äh, endlich mal wieder nicht alleine, sondern mit Gast. Äh, ich habe heute den Falk bei mir, der sich ein bisschen, mal, kurz vorstellt. Was machst du äh, mal so einen kleinen Rundumschlag? Weil ich kenne dich, aber es geht äh, den anderen anders, äh, und die
1: noch <lacht> kennenlernen. Ja, sehr gern. Ähm, hallo, mein Name ist Falk. Ich bin äh, 39 Jahre alt, wohne seit jetzt ein bisschen mehr als neun Jahren. In Berlin. Ähm, ja, komme ursprünglich aus Sachsen. Man hört es vielleicht ein bisschen, lässt sich immer noch nicht ganz äh, vermeiden. Ähm, arbeite als freiberuflicher IT-Berater. Ähm, ja, bin seit, äh, lass mich kurz überlegen, sechseinhalb Jahren äh, jetzt verheiratet und habe seit knapp drei Jahren einen kleinen Sohn. Und rings um den dreht sich auch so ein bisschen mein. Mein kleines privates äh, Nebenprojekt, äh, mein Blog äh, Papa macht Sachen. Und da kommen wir auch
0: genau schon zu dem Punkt, weswegen wir uns heute unterhalten wollten. Äh, nämlich, ich wollte unbedingt schon seit langem den äh, Falk mal hier äh, vors Mikrofon kriegen, um genau über dieses Projekt mit ihm zu reden. Äh, Papa macht Sachen, seinen Blog, und äh, aber eigentlich im Allgemeinen ein bisschen über das grundsätzlich äh, Elternsein in der heutigen mhm. Zeit und äh, alles, was da so ein bisschen drumherum äh, kreucht und fleucht. Ähm, ich habe damals auch einen kleinen... Äh, Post für, für seinen Blog und da mal über meine Erfahrung mit dem Papa sein geschrieben. Äh, wir haben da ja so ein paar Jahre dazwischen und also Papa sein genau. für mich gibt es schon seit 17 Jahren. Da äh, ist der Falk noch ein bisschen Newbie, ähm, wobei ich da auf ganz viele Sachen, wie er sie jetzt so mit seiner Frau äh, handhabt und macht und tut, schon ein bisschen neidisch bin, weil äh, das war bei mir aus Gründen anders. Ähm, aber darum geht es eigentlich gar nicht so sehr, weil ich würde äh, Super gerne erstmal erfahren, warum, wieso, weshalb du überhaupt auf die Idee auf diesen Blog gekommen bist. Was hat dich dazu getrieben, einen Blog aufzusetzen? Einen sogenannten Papa-Blog, glaube ich, nennt man.
1: Es gibt eine richtige Kategorie dafür. Ja, genau. Also, es gibt tatsächlich äh, unter der Unterkategorie eltern die sich zum großen Teil immer noch aus Mama-Blogs äh, speist, mittlerweile auch ähm, wahrscheinlich zu Recht die Unterkategorie des Papa-Blogs, äh, also Erfahrungen, die dann eben hauptsächlich aus der Vätersicht äh, geschildert werden. Ähm, ja, wie ist es dazu gekommen? Eigentlich ähm, ganz einfach, mich interessiert das ganze Thema Social Media an, an sich sehr. Ähm, auch aus Gründen, meine Frau arbeitet in dem Umfeld. Man hat selbst sehr viel im, im täglichen Leben ähm, damit zu tun, wenn nicht beruflich, dann auf jeden Fall privat und, ähm, ja, und, und wenn man sich in dem Thema vielleicht so ein bisschen auch aktiv als Produzent von Content, wie man so schön sagt, äh, austoben will, dann braucht man natürlich ein Thema und äh, ja, die Geburt unseres unseres äh, Kindes äh, lag da also zum einen deshalb nahe, ähm, weil das natürlich eine, eine spannende Zeit auch für einen selbst ist, man so sicherlich auch schafft ein paar Erinnerungen, wenn auch digital äh, für eine längere Zeit zu bewahren, auf die man vielleicht später gern mal zurückschaut, das ist das eine ähm, und das zweite ist ähm dass wir uns ja ganz aktiv für, eine, für, ein, für ein gewisses Modell ähm, entschieden haben, ähm, womit ich jetzt nicht die Welt beglücken möchte, aber vielleicht auch gern oder schon gern auch ein bisschen aktiv darüber ähm, berichten, um vielleicht auch den Denkanstoß für den einen oder anderen Vater oder auch Mutter ähm, zu legen, ob, ob das nicht auch was für, für andere vielleicht wäre und ähm, ja, wenn man ein bisschen darüber berichtet, dann kann man Leuten das Ganze ja ein bisschen näher bringen. Die Idee gab es also schon zur Geburt. Es hat dann noch eine ganze Weile gedauert. Also ich bin jetzt erst seit ähm, etwa 15 15 Monaten aktiv. Also, also war der Wunsch vor zum Bloggen vorm Thema da oder kam das Thema und dann der Wunsch zu Blocken? Ja, es kam so ein bisschen gleichzeitig, ähm, glaube ich. Also ähm, ich habe ich hab eine relativ lange Elternzeit genommen. Und in der Zeit ist also so ein bisschen, also gerade die erste Zeit, Elternzeit, ist ja dann schon noch so ein bisschen so, die Kinder, da passiert ja nicht so viel den ganzen Tag, außer, außer schlafen äh, und auf dem Rücken liegen. Und da ähm, dass sich das so stark ändern äh, würde, habe ich zu dem Zeitpunkt auch nicht geahnt. Aber da äh, hat man ja schon ein bisschen Zeit und macht sich so seine Gedanken, was man vielleicht... Ähm, noch so machen könnte und da ist da ist der Gedanke so ein bisschen gereift, das hat dann noch eine ganze Weile gedauert, bis ich es tatsächlich in die Tat umgesetzt habe, <lacht> es gab verschiedene ähm, Anstöße, ja zum einen, dass das Thema der Väter tatsächlich ein bisschen unterrepräsentiert ist aus meiner Sicht und zum zweiten auch dann den den aktiven Push aus dem Umfeld, jetzt auch endlich nicht mehr nur drüber zu reden, sondern es auch wirklich mal zu machen.
0: Äh. Du hast ja gerade gesagt, äh, dein, dein Sparte heißt sozusagen Papa-Block aus der Oberkategorie Eltern-Block. Äh, erzähl doch nochmal so ein bisschen, ich bin jetzt da äh, nur so mal kurz eingetaucht, aber äh, vielleicht nochmal so ein kleiner Abriss über, was sind denn jetzt so Eltern-Blocks, wie zeichnen die sich aus, was ist vielleicht so das Spezielle an diesem Mama-Block an sich, war für mich schon so ein Begriff und vielleicht auch, du bist ja jetzt nicht der erste Papa, der blockt, äh, nee, wie sich da so ein bisschen ist. so die papa block zählt. Von der Mauerblock-Szene unterscheidet, um einen kleinen Überblick
1: zu kriegen. Ja, da kann man jetzt äh, wahrscheinlich sehr viele äh, Fettnäpfchen äh, <lacht> treffen äh, in, ja, in, in, in der Beschreibung. Ähm, aber okay, versuchen wir es mal. Also, Elternblocks ähm, allgemein ähm, drehen sich natürlich um Erfahrungen, die Eltern mit ihren Kindern machen. Da gibt es ganz, ganz unterschiedlichste es äh, gibt aus ganz unterschiedlichen Richtungen es gibt sehr textlastige Blogs natürlich die tatsächlich als Blogs ähm, sich als Blogs definieren und auch tatsächlich über 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 eine Webseite ähm, den meisten den meisten Content produzieren das geht dann über die Abstufungen ja Facebook ne? Instagram eher bildlastig weniger vielleicht weniger ähm, ja, tiefe lange Texte sondern eher ähm, Bilder, ähm, auch Bilder jetzt dann vielleicht von den eigenen Kindern frontal oder nicht, ein anderes Thema, ähm, bis hin zu Elternbloggern oder man muss, man möchte fast sagen Eltern, ja Eltern reißern fast, äh, die, die sich eben auf Twitter tummeln und die vielleicht äh, wo es vielleicht nur einen Twitter-Account gibt und die halt tatsächlich ähm, hauptsächlich ähm, ihren Content aus äh, ja Stilblüten von Kindern oder ähm, oder ähnlichem ähm, betreiben ne also da der das Spektrum ist sehr weit die Szene ist glaube ich auch sehr groß ich habe da auch da wirklich gar keine gar keine ähm, gar keine äh, Idee wie viel es da gibt aber also ich könnte dir bestimmt jetzt 200 auch relativ reichweitenstarke und bekannte Elternblocks, äh, so runterrasseln. Wo, wo liegt das da so reich, wann, wann redet man da von reichweitenstark? Naja, also es gibt ein ganz, ganz bekanntes, äh, Beispiel ist, ähm, Stadtland Mama zum Beispiel, ne? Das sind, äh, zwei, ähm, frauen die gemeinsam eine ja, kombination aus blog facebook seite instagram ähm, betreiben und die haben glaube ich auf ihrem blog jetzt mal in einem monat eine reichweite von 400.000 lesern in einem monat gehabt ne? also das ist schon wohl nicht so der
0: bekannteste papa
1: blog ja. Ähm, ja kann ich dir kann ich dir gar nicht sagen weil ich dir auch gar nicht sagen kann was der bekannteste papa blog eigentlich ist, man tummelt sich eben auch tatsächlich da, wie, wie auch in vielen anderen Social Media Umfeldern, selbst immer in der Blase. Und man kann, man kennt so, man kennt so ein paar, ich kenne zum Beispiel ähm, drei Papas, die gemeinsam sehr, sehr viele Podcast-Folgen äh, aufgenommen haben und damit auch relativ Reichweiten äh, stark sind. Ähm, das Team nennt sich Ich bin dein Vater. Sehr, sehr äh, interessant, sehr, sehr lustig. In letzter Zeit ist es ein bisschen ruhiger geworden um die, weil sich auch beruflich ein bisschen äh, umorientieren in Teilen. Ähm, aber das ist zum Beispiel sowas, ähm, die, ich, die ich als sehr äh, einflussstark so auf die ganze Szene auch äh, betrachten, weil die eben auch ähm, so, ein, so ein großes ähm, Event in dieser älteren Blogger-Szene ist die zum Beispiel die Blogfamilie, die einmal im Jahr in Berlin ähm, stattfindet und da sind diese drei Herren eben äh, auch Mitbetreiber dieses Events und ähm, darüber natürlich dann, das ist so eine Art Klassentreffen, was dann einmal im Jahr äh, stattfindet in Berlin, da war ich letztes Jahr zum ersten Mal und das ist schon schon sehr schön. Ne? Aber nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, ne? wie unterscheiden sich ähm, Mama-Blogs und ähm, Papa-Blogs? Ähm, ja, das ist echt äh, so ein bisschen so ein Minenfeld. Ähm, wir hatten da auch letztens eine, eine schöne Diskussion eben auf der Blogfamilie, als ich gesagt habe, dass ähm, ich das Gefühl habe, dass äh, Papa, Blogger, also Väter, und Männer grundsätzlich in diesem ganzen Umfeld viel weniger wertend einander gegenüberstehen. Aha. Also, dass ähm, nicht irgendwie von einem Thema aufgegriffen wird und der andere verreist es dann verreist es dann vielleicht total oder das ist auch so ein da gibt es eigentlich auch meines Erachtens nicht so, ein, nicht so eine Art ja, ne, Neid, der eine hat jetzt das Thema aufgegriffen und der andere hat es geklaut und äh, hat es mit anderen Worten nochmal noch mal neu beschrieben sowas habe ich das Gefühl kommt in der Mama-Blogger-Szene schon immer immer öfter mal äh, noch vor, das gibt es unter Papa-Blogger nicht und ähm, die Themen sind natürlich auch ein, ein, bisschen, ein bisschen andere, ähm, sehr oft geht es bei äh, Papa-Bloggern eben tatsächlich um Themen wie ähm, Vereinbarkeit ne, von Familie und Beruf. Ähm, Wobei es auch Papa-Blogger gibt, die ähm, darüber bloggen, wie es ist, dass sie äh, den kompletten Haushalt alleine zu Hause schmeißen, ähm, und die Frau arbeiten geht. Also Das kann man auch nicht so über einen, so einen Kamm scheren. Ich empfinde die ganze Papa-Blogger-Szene als sehr, sehr ähm, entspannt, kooperativ. Es gibt viele Anfragen von von äh, Kollegen, möchte ich sagen, die sagen, ne, kannst du, willst du mir nicht mal ein Interview beantworten oder, man, man, ja, wenn man sich trifft, dann, ja, freut man sich eigentlich. Man ist halt immer in der Minderzahl, ne? deswegen freut man sich immer sozusagen gleichgesinnte äh, zu treffen und mit denen dann auch mal drüber zu sprechen, was die eben so machen.
0: Geht's da in der Mama-Blog, also wenn ihr diesen Unterschied so beschreibt, dann drängt sich für mich so ein bisschen was auf wie, äh, okay, da ist mehr Konkurrenz. Im Sinne von, geht's da halt in der Mama-Blogger-Szene auch schon richtig um, um Geld? Also hat man da, also verdienen da halt auch welche schon Geld mit und deswegen halt einen größeren Konkurrenzkampf vielleicht also, schon?
1: Das ganz sicher, ne? Also es gibt auf jeden, man kann auf jeden Fall, ähm, also als, äh, Reichweiten starker Elternblock kann man bestimmt Geld verdienen, ne? Ich, tu das nicht ich habe auch noch keine keinerlei, äh, Kooperation auf meinem äh, Blog gehabt ähm, kann ich vielleicht auch später nochmal was dazu sagen ähm, man kann in dem Umfeld auf jeden Fall Geld verdienen das ist natürlich ein Thema ne das ist ähm, das ist begründung oder das ist ja äh, das ist wichtig ist dass man dass man bestimmte Themen vielleicht äh, a zuerst aufgreift b am besten aufgreift dass man äh, eine Kooperation bekommt, die der andere vielleicht auch gern hätte und äh, klar, für den Kooperationspartner steht da nicht immer äh, die beste Geschichte, sondern vielleicht die größte Reichweite im, im Vordergrund und dann ist das, ist das sicherlich ein Thema und es ähm, gibt sehr, sehr viele Leute in dem Umfeld, die sagen, ähm, das ist für mich auch eine Verdienstquelle. Mhm. Ähm. Du hast ja vorhin schon mal angerissen, so
0: das Thema, da, da würde ich jetzt mal so, so hinlenken, aber grundsätzlich nochmal, wenn ich jetzt mal so darüber nachdenke, alleine der Fakt, dass es sowas wie Papa-Blocks gibt, dass sich halt Väter so hinsetzen und auseinandersetzen mit der Rolle, dass sie meinen, ich muss jetzt darüber schreiben, zeigt für mich schon mal so einen gewissen Wandel, der... Naja, ich würde jetzt nicht sagen, ich komme jetzt aus einer anderen Zeit, aber das war zumindestens, wo ich Vater geworden bin, noch nicht so. Ich will jetzt nicht sagen unbedingt, vielleicht, dass, dass wir die Rolle des Vaters äh, äh, damals... Boah, es klingt jetzt so, dass ich so unerletzt <lacht> bin irgendwie. Ähm, aber äh, zumindest äh, gab es noch nicht so sehr das Bewusstsein, äh, sich jetzt so damit auseinanderzusetzen. Und ich habe schon das Gefühl, dass das jetzt auch einhergeht mit einem gewissen gesellschaftlichen Wandel, vielleicht auch Wandel, äh, des, der Rolle des Mannes an sich und äh, dadurch dann jetzt überhaupt äh, solche Dinge entstehen wie ein, ein Papa-Block, äh, weil sich Männer da anders mit auseinandersetzen. Ich erinnere mich daran, also mein Vater, den ich dann mal so gefragt habe, wie er so meine Geburt erlebt hat, ah, ich war zu Hause und dann am nächsten Tag wurde ich angerufen und du warst da bin ich gekommen.
1: Mhm.
0: Ich war, äh, hab mitgefiebert im Kreissaal. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich glaube, dass, äh, das ist jetzt auch so: so dieses, ich gehe dann halt nach Hause, das ist halt auch schon die ganz andere Generation. Ähm, sag doch mal, wie, wie empfindest du das und wie siehst du das und was ist denn da halt irgendwie das Thema, was du oder auch andere behandeln, was jetzt dann dich dazu getrieben hat, zu sagen, okay, ich muss mich jetzt auch dann vielleicht auch mal äh, ein gewisses Thema
1: ausdrücken und da
0: raus tragen, weil es mich beschäftigt als Vater, als Mann? Ja,
1: das also ist, eine, ist eine gute Frage. Vielleicht ist es einfach äh, übertriebenes äh, Sendungsbewusstsein. Hm. <lacht> kann, natürlich, äh, kann natürlich auch äh, damit zusammenhängen. Ja, also gut. Also, da kommen sicherlich ein paar Sachen zusammen ich habe schon immer ganz gerne auch mal ein bisschen geschrieben ne? also auch so Tagebücher in 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 Urlauben oder so geschrieben ein bisschen so ein Reisetagebuch und ähm, das das liegt mir halt ein bisschen und das macht mir Spaß und wenn ich die Zeit dafür finde dann äh, kommt da auch meistens ähm, kommt da auch meistens was bei rum ähm, also es ist sicherlich so dass ich die Rolle von 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 Vätern langsam langsam wandelt, ne? dass Väter ähm, bereit sind, ähm, mehr Verantwortung zu übernehmen, aktiver am Familienleben äh, teilzunehmen. Es ist aber immer noch so, dass das, also es geht meines Erachtens immer noch sehr langsam, ne? wenn man sich so Elternzeit, äh, also Zahlen zur Elternzeit ähm, anschaut aus den aktuellen Väterreports oder so, dann... Ähm, merkt man schon, dass es langsam geht, dass viele Väter immer noch keine Elternzeit nehmen. Wenn sie Elternzeit nehmen, dann nehmen sie halt die, die Pflichtmonate, damit sozusagen das die zwei, das extra das Geld.
0: Grade. Ich bin da ein bisschen, also da hat sich glaube ich ja. einiges geändert zu der Zeit, äh, genau. wo ich äh, diese Zeit beansprucht habe. Da war es ein bisschen noch anders, Genau. Also wie es ist denn jetzt gerade.
1: Also es ist aktuell ähm, so, wenn wir jetzt mal vom vom normalen Elterngeld ausgehen, also nicht vom Elterngeld äh, Plus, welches sich auf Teilzeit bezieht, ähm, vom normalen Elterngeld ausgehen, dann ähm, ist es so, dass ähm, man Anspruch auf ähm, 14 Monate Elterngeld hat, wenn jeder Partner mindestens zwei Monate Elternzeit nimmt. Ne? Die klassische Verteilung sieht eben dann so aus, die Frau macht äh, ein Jahr Elternzeit und der Mann nimmt sozusagen die zwei extra Monate, damit es, damit das Geld nicht verfällt. Ähm, wobei man in der Zeit ja dann auch ähm, kein, also kein Gehalt bezahlt bekommt. Es ist ja nicht so, dass das Geld verfällt. Aber das ist so eine klassische, klassische Aufteilung. Und ähm, das ist natürlich auch jedem, jedem selbst überlassen. Und ich, ich kann sozusagen nur jeden Vater beglückwünschen, der überhaupt äh, es schafft, Elternzeit zu nehmen. Aber ähm, ich habe halt gemerkt, das meiste, was ich aus der Elternzeit mitgenommen habe, ist eben nicht in, den, in der Zeit passiert, die wir gemeinsam äh, Elternzeit hatten. In der Zeit haben wir uns eigentlich hauptsächlich äh, gefetzt, äh, muss man sagen, zu großen Teil, weil es natürlich für alle eine sehr, sehr neue, äh, spannende, aufregende und auch aufreibende Situation ist, und man sich da erstmal ähm, dran gewöhnen muss, sondern aus der Zeit, in der ich eben alleine zu Hause war mit meinem Sohn, weil dann da kommt es dann sozusagen drauf an, ne? Dann, dann muss es ist ja auch nicht dramatisch. Das ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie, wie bei der Feuerwehr, jeden Tag äh, Leben retten muss. Ähm, aber es ist tatsächlich so, ähm, ja, dass man, dass man dann eben da Verantwortung für so ein kleines äh, Leben hat und sich kümmern muss und dass man das ja auch, äh, dass das eben auch Männer ohne Probleme hinbekommen können. Ne? Und das ist ja manchmal so ein, das gilt ja manchmal so als Wunder. Ja, also kleine Begebenheit aus der Elternzeit. Ich war in Elternzeit mit meinem Sohn guter Freund von mir war mit seinen mit zwei kleinen Kindern in Elternzeit Zwillinge und hatte noch die größere Tochter dabei. Also waren zwei Männer mit vier Kindern unterwegs im Spielecafé um die Ecke bei uns kommen da rein. Das ist klassisch, sitzt da so ein Haufen äh, Mütter mit ihren Kindern und dem äh, Latte Macchiato auf dem Schoß und die gucken so verstohlen rüber zu uns und wir haben uns halt nichts dabei gedacht, haben uns was zu äh, trinken bestellt, äh, haben damit mit unseren Kindern gespielt, bis sich dann eine getraut hat, endlich zu fragen, was wir denn da machen würden, ob wir, denn, äh, ob wir, äh, ob wir so ein na, wie heißt das, ob wir so Tagesväter wären? Ja, Und Da haben wir gesagt, ich hatte damals, oder wir hatten damals einen Tagesvater. Spannend, gibt es auch selten. Ne? Ja. Und dann haben wir gesagt, nee, wir sind das sind unsere Kinder. Und dann ja, hat sie gesagt, ja, das ist schön. Und dann hat sie auch nochmal gefragt, wo, wo denn unsere Frauen wären? Und dann haben wir gesagt, ja, arbeiten. Und dann hat sie so irgendwie juchzend in Freude ausgebrochen, hat in die Hände geklatscht, ja, hat sich gefreut, <lacht> äh, als ob das so das Ungewöhnlichste der Welt wäre. Und das empfand ich halt als, also gerade in, in, sag ich mal, im weltoffenen Berlin empfindet man sowas dann immer irgendwie als äh, ja. also mich hat sich geärgert, aber ich fand es einfach spannend zu sehen, dass es quasi immer noch so als ungewöhnliches äh, Thema Hochkommt, dass, dass, dass Männer sich tatsächlich um, um ihre eigenen Kinder kümmern.
0: Ne? Sag mal, äh, erzähl doch mal ein bisschen über dein Thema und dein. Gibt es so, so ein ausgefeiltes Konzept? Hast du dir ein Konzept überlegt und oder war es jetzt so loslegen und das okay. Thema oder das, äh, wofür du so ein bisschen eine Lanze brechen willst und es bearbeiten willst, hat sich später entwickelt. Erzähl doch mal.
1: Ja, also ich habe... Ähm ich habe keine ich habe mir keine großen Gedanken gemacht ich habe gesagt wenn ich jetzt nicht wenn ich jetzt noch ein halbes Jahr an einem Thema äh, überlege dann äh, hat mein Kind irgendwie Abi und dann brauche ich auch nicht mehr anfangen noch äh, mit dem Papa Blog schreiben ich habe dann einfach angefangen zu schreiben aber am Anfang ähm, so ein bisschen Situationen beschrieben in der wir uns in der wir uns bewegen ist auch immer noch so dass äh, es auf meinem Blog äh, nicht äh, jeden Tag einen Beitrag gibt auch nicht jede Woche manchmal auch nicht jeden Monat um ehrlich zu sein sondern ähm, dass sich dieses ganze Konglomerat, äh, ja, dass es so ein bisschen atmet und äh, es eben mal mehr, mal, mal weniger äh, zu berichten gibt. Also ich habe schon auch so klassische Themen, ne wenn wir irgendwie im Urlaub gewesen sind, dann äh, hinterlasse ich da schon ganz gern äh, Tipps, ähm, was man jetzt gut mit Kind machen konnte an dem einen oder anderen ähm, Ort, was das Reisen mit kleinen Kindern vielleicht einfach macht, also die ja, klassische Lebenshilfe, sage ich mal, ähm, was was jetzt überhaupt nicht irgendwie Papa- oder Mama-Blog-spezifisch ist, sondern was so ein klassisches eltern thema natürlich ist, weil viele Eltern auch tatsächlich ein bisschen Angst haben, ne, mit einem sehr kleinen Kind äh, zu reisen. Und ich da echt nur den Tipp geben kann, dass man es das einfach machen muss. Ne? Also, also am du besten hast du als
0: Vater, als Papa, als Mann dann vielleicht einen anderen Blick oder gibt es da eine andere Perspektive ja, auch als ich andere? Glaube,
1: ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht, dass es da einen anderen Blick drauf gibt. Ne? Also ich lese ja auch viel auf anderen ähm, Elternblogs und zum Reisen, ähm, glaube ich, gibt es eigentlich keine, gibt es da nicht, nicht viele andere Perspektiven äh, zwischen Männern und Frauen. Ähm, da ist es tatsächlich eher so dass es eben so ein bisschen die vorsichtigen Eltern gibt, ne, die sozusagen den Beitrag eher im Kontext schreiben, ne, ich hatte total Angst und äh, bin total überrascht, dass es so gut funktioniert hat und es gibt die, die quasi ihre Kinder von Anfang an ähm, ja, da als vollwertige äh, Reisekompanions betrachten und sagen, wir machen das jetzt einfach und ähm, das wird dann auch schon so funktionieren und äh, in dem, in dem, ne, den den Gusto hat dann der Beitrag auch, da steht da eben dann drin, wo es jetzt gut war, was jetzt nicht so cool war, ähm, was man vielleicht beim nächsten Mal anders machen würde, und ähm, das das ist es dann sozusagen auch schon, ähm, ja. Und ähm, ansonsten versuche ich halt ähm, immer wieder mal so ein bisschen das Thema, also was ein Thema für uns ist, ist ähm, natürlich Vereinbarkeit. Und meine Frau arbeitet äh, zu 100 Prozent. Ähm, ich habe bis vor einem halben Jahr festangestellt, zu 100 gearbeitet, arbeite jetzt äh, freiberuflich, dadurch ein bisschen variabler, ne, manche Monate mehr, manche Monate weniger. Ähm, aktuell eher so ein bisschen weniger als 100 Prozent. Ähm, aber ja, so Vereinbarkeit ist, ist, ist immer ein Thema bei uns, auch weil wir beide auch auf Dienstreisen gehen müssen. Ähm, die Großeltern, ja, zwischen 300 und äh, 8000 Kilometer weit weg wohnen oder 5000 Kilometer, also nicht an einem Nachmittag zu schaffen ja. ähm, und, und und wir uns dann einfach irgendwie anders behelfen müssen um das sozusagen auf die Reihe zu bekommen dass wir beide ähm, so arbeiten können, wie wir möchten und uns um unser Kind kümmern können wie wir möchten ähm, und ähm, Darüber schreibe ich dann eben zum einen auch mal in der Form so eines Wochentagebuchs, wo man dann mal sieht, äh, ne, was dann sozusagen die Herausforderungen sind und wie, wie, wie man die an der Stelle löst. Ähm, zum anderen aber eben auch ähm, versuche ich mich irgendwie immer mal wieder äh, einzubringen und äh, Themen anzusprechen, wie man Vereinbarkeit vielleicht aus äh, Sicht eines Arbeitnehmers besser gestalten könnte, ne, was Arbeitgeber tun können, was es vielleicht an neuen Entwicklungen gibt. Es gibt ja so ein paar Arbeitgeber, die auch in Deutschland da relativ äh, weit vorn dabei sind, die ihren Mitarbeitern viel ermöglichen, ähm, was, was andere vielleicht auch gar nicht kennen und, ähm, ja, und schreib so Beiträge zum Thema, wie ich mir vorstellen könnte, dass ein Elterngeld äh, so gestaltet sein könnte, dass es vielleicht mehr Väter dazu animiert, in Elternzeit zu gehen.
0: Lass uns doch, also da würde ja. ich ja gerne mal mehr erfahren, lass uns doch da gerne mal tiefer einsteigen, also vielleicht leicht mit dem Elterngeld, ja. also weil du es gerade zuletzt gesagt hast, was, was wäre denn da für dich deine Vorstellung, wie Elterngeld
1: besser gestaltet werden könnte? Naja, also aus, aus meiner Sicht könnte man, also die Frage ist ja immer, aus meiner Sicht ist der, hat der Staat ja ne, die Funktion oder die die Aufgabe, ähm, so ein bisschen gesellschaftliche Entwicklungen zu steuern, vielleicht ein bisschen in, in, eine, in eine Richtung, die man als Staat möchte. Ne? Und wenn die, wenn es der entgegenwärtigen oder wenn es irgendeiner Regierung äh, ein Anliegen wäre, sozusagen da eine, eine, eine Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen noch stärker herzustellen, dann müsste man vielleicht versuchen, ähm, irgendwie zu steuern, dass Männer längere Elternzeiten nehmen, weil das meines Erachtens verschiedenste äh, Auswirkungen hat, also A Väter, die sich um ihre Kinder mal alleine gekümmert haben, die können sich auch später alleine um ihre Kinder kümmern, ne? die wissen wo der Arzt ist, äh, wo der Arzt anzurufen ist, wo die Krankenkasse vom äh, Kind liegt, äh, wie man, keine Ahnung, äh, die wissen, was sie zu tun haben, wenn das Kind krank ist, das heißt, die können ein halbes Jahr später auch zu Hause bleiben, wenn das Kind krank ist ne? und, und sind davon nicht völlig überfordert, Ähm, und das sind halt viele Dinge, die man in so einer längeren Elternzeit lernt. Ne. Zum Zweiten kann, wenn es denn der Mutter ein Anliegen ist, sie, wenn der Vater äh, eine längere Elternzeit macht, früher wieder in den Beruf einsteigen. Das führt sicherlich dazu, ähm, dass langfristig gesehen vielleicht ähm, Frauen äh, weniger benachteiligt äh, werden bei der Berücksichtigung für verantwortungsvollere Positionen. Ne. Führt dazu, dass... Ähm, was wiederum dazu führt, dass Frauen vielleicht äh, ähnlich ähnlicher bezahlt werden wie Männer. Ne? Also gibt es ja ganz viele ähm, mögliche Schlussfolgerungen, die man sich da davon äh, ableiten oder wünschen könnte. Okay, und, so und die, die Steuerungsfunktion äh, des Ganzen, viele Steuerungsfunktionen hat der Staat an der Stelle natürlich nicht, aber übers Elterngeld kann man ja, kann man ja so eine Sache schon steuern. Ne? Und ähm, ich glaube, ich, ich, glaub, ich hatte eine, eine radikale und eine softe Variante da irgendwie äh, mal so ein bisschen ähm, ausgerechnet. Also zum einen aus meiner Sicht ähm, würde es sicherlich Sinn machen, das ähm, Elterngeld so ein bisschen zu entkoppeln vom, äh, vom, vom Verdienst, ne? sondern zu sagen, okay, Elterngeld gibt es für alle Eltern das Gleiche. Ähm, in einer, so einer Art, also wie es bei einem bedingungslosen Grundeinkommen wäre. Ich kann sagen, das ist halt ja so ein bisschen
0: das äh der kleine erste Schritt in Richtung eines bedingungslosen Grundeinkommens. Genau,
1: aber, aber dieses Elterngeld wird eben nur vollständig ausgezahlt, ähm, wenn Eltern sich das zu 50% Prozent teilen. Ne? Und für jeden Monat, äh, wo es sozusagen einen Gap gibt, ne, gibt es eben, also ich hatte glaube ich da irgendwie von 1500 Euro ähm, gesprochen und für jeden Monat, äh, wo es da einen Gap gibt, äh, gibt es halt irgendwie 200 oder 300 Euro weniger. Ne? Das heißt, wenn man sich dafür entscheidet, dass einer die komplette Elternzeit macht, dann gibt es halt nur 300 Euro im Monat und dann, dann, also das ist ja dann auch eine Entscheidung sozusagen und der, der Staat muss ja nicht das Elternsein finanzieren. Ähm, klar, kann man jetzt auch sagen, ja, keine Ahnung wenn 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 aber die Mutter jetzt alleine zu Hause bleiben will und der Vater will nicht ne ähm, dann ist das wieder ungerecht und das das ist sicherlich vielleicht kann man vielleicht auch so sehen gleichzeitig muss man halt sagen der Staat muss ja nicht jedes Lebensmodell äh, unterstützen oder fördern macht er ja heute auch nicht an jeder Stelle ne? ähm, alleinerziehende oder so sind ja heute auch nicht äh, unbedingt gut gestellt äh, wenn man das wenn man das so sehen will ne ähm, ja, da, also, da, da gibt, da gäbe es halt, ähm, meines Erachtens schon, schon unterschiedlichste Möglichkeiten, wie man da steuernd eingreifen will. Wie gesagt, ne, also, das, das vielleicht nochmal dazu gesagt und ich versuche das auch immer auf dem, äh, auf dem Blog dann, ähm, noch nochmal dazu zu schreiben. Ich möchte niemandem vorschreiben, wie er sein, wie er sein Leben leben soll, ähm, ich möchte nur Väter ermutigen, ähm, sich sozusagen die Zeit mit ihren, ähm, besonders auch mit den ganz kleinen Kindern zu nehmen. Ich weiß noch, mein Chef hat gesagt, als ich ihm gesagt habe, dass ich sechs Monate Elternzeit mache oder sieben Monate, er hat gesagt, ah, Falk, die sind so klein. Das ist total langweilig. Was willst du da zu Hause? Also, er hat mir das nicht versucht auch zu auszureden, aber da hat das so gesagt. Und ähm, also das stimmt. Ne? Die sind total klein. Und es ist auch manchmal langweilig. Aber gleichzeitig ist das eine also so eine, so eine, es ist auch nicht immer eine schöne Zeit, aber es ist einfach eine wichtige Zeit und eine sehr, sehr wertvolle Erfahrung, die man so nie später nie wieder machen kann. Ne? Also die kann man in anderen Kontexten später natürlich auch machen. Man kann sich auch anfangen, um sein Kind zu kümmern, wenn es äh, 13 ist ne? oder ja, 15, äh, je nachdem, nicht, ja, ja. Ne? also wie das, wie auch die, die eigene Lebenswirklichkeit ist. Das möchte ich auch überhaupt nicht kleinreden oder schlecht reden aber wenn man die Chance hat, sich mit seinem ganz kleinen Kind äh, Zeit zu nehmen, dann ist es eine gute Sache zu machen.
0: Ja, also ich hatte ja jetzt die Erfahrung, also ne, bis dreieinhalb habe ich die auch sehr intensiv wahrgenommen. Äh, ich habe damit, ich muss mal gerade überlegen, äh, ich glaube, ich war dann halt einer dieser klassischen Fälle, äh, ich glaub, weiß gar nicht, ob es 14 Monate damals schon gab, aber ich weiß auch, dass ich halt auch nur diesen gewissen Minimalanteil, damit es überhaupt geht, äh, genommen habe. Ähm, ein bisschen auch aus dem Grund, dass es halt äh, rein rechnerisch äh, schwierig geworden wäre. Ähm, also das war dann am, am Ende auch eine gewisse finanzielle Entscheidung. Ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass äh, wenn da andere finanzielle Optionen und Anreize gewesen wären, ich mir vielleicht durchaus auch überlegt hätte... Äh, länger frei zu machen. Also ich ja. habe mir das sehr, sehr gewünscht und äh, ich, ich wollte auch immer und habe auch immer eine sehr aktive Rolle als Vater eingenommen. Habe da auch also ne, meine persönliche Situation, die habe ich jetzt hier nicht ausgeführt, aber ich hatte äh, zwischen den, den dreieinhalbten Lebensjahr und dem dreizehnten Lebensjahr meines Kindes so eine, so
1: eine
0: äh, Papa-Kind-Fernbeziehung, also wir haben uns nur in den Sommerferien gesehen und äh, die Zeit sehr, sehr intensiv wahrgenommen, aber habe dazwischen sehr, sehr gelitten, diese diese Rolle als Vater nicht wahrzunehmen und kann das halt durchaus nachvollziehen und das ist halt so, dass diese Zeit kommt nie wieder. Äh, Außer man äh,
1: noch ein Kind. Äh, ja, ja genau. Aber dann kommt ja halt mit einem anderen <lacht> Kind und ja. nicht
0: mit dem Kind wieder. Ja. Also diese Zeit mit dem einen Kind hast du nur einmal. Und äh, äh, ja, in gewisser Zeit trauere ich da halt auch wirklich jeder Stunde, die ich nicht äh, erleben konnte, hinterher. Und insofern, äh, das ist so der Punkt, wo ich sage, ja, da, da bin ich äh, neidisch, äh, dass da halt jetzt, äh, äh, gut, mir was, was anderes, aber das jetzt überhaupt halt auch so, so eine andere Möglichkeiten und Bewusstsein und äh, gefühlt, wobei, das wäre vielleicht auch die nächste Frage, gibt es da jetzt auch schon ein Umdenken auf der anderen Seite? Also nicht nur auf der Seite der, der Eltern, der Väter, die sagen, ich mache das, so wie du es getan hast, äh, sondern halt auch des Umfeldes, sprich Arbeitgeber und andere, ich weiß nicht, wer da vielleicht jetzt noch irgendwie so, so ein Hemmschuh ist, äh, die das halt ermöglichen.
1: Ja, also ähm, also man, da muss man auch nochmal dazu sagen, dass das finanzielle äh, Thema ist, ist natürlich eins. Ne? Also Reaktionen, die ich bekommen habe, waren halt auch oft, dass Leute gesagt haben, wir hätten das gern gemacht, aber das wäre bei uns... Wir haben so eine Alleinverdiener-Situation oder eine 80-20-Verdiener-Situation und das wäre bei uns einfach finanziell äh, nicht gegangen, weil wir die Miete hätten äh, nicht mehr bezahlen können, wenn mein Mann jetzt äh, sechs, sieben Monate in Elternzeit gegangen wäre. Ne? Das ist natürlich, ähm, muss man auch sagen, dass wir dadurch, dass wir ungefähr gleich verdienen, ne? gleich arbeiten vom Aufwand und so, also schon vorher eine sehr... Ähm, ja man muss sagen wirklich eine privilegierte Situation ähm, hatten ne? und und auch bei uns bei beiden bei uns also zum Beispiel für bezüglich der ähm, ähm, ich habe noch bezüglich der Arbeitgeber auch ähm, es überhaupt kein Thema war ne? also mein Chef hat da zwar mal so einen Spruch gemacht aber das war jetzt kein Thema und ich hätte es auch kein Thema werden lassen also ich mir war da von vornherein klar im Zweifelsfall auch sehr privilegierte Situation. Ich hätte auch woanders arbeiten können. Ne? Ich hätte auch ähm, im Zweifelsfall dann ähm, das irgendwie durchgesetzt und, 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 im, und im Nachgang gekündigt, wenn das nicht möglich gewesen wäre. Ne? Aber in der Situation ist natürlich nicht jeder und dessen das muss man sich auch immer bewusst sein, wenn man jetzt äh, so akademische Vorschläge macht und sagt, ja jetzt Papa, jetzt geht doch alle mal an Elternzeit. Ne? Das Geht natürlich, ist natürlich ähm, nicht immer, nicht immer in jeder Situation möglich. Aber es gibt es gibt aber auch ähm, Situationen, in denen ähm, darauf nochmal zurückzukommen, also es gab mal einen sehr, was heißt sehr bekannten, es gibt ja immer einmal im Jahr, äh, kommen ja immer so die Zahlen raus, wie sich das zum, was sich da zum Elterngeld getan hat. Und der Spiegel machte online immer jedes Jahr so einen Artikel, äh, warum ich nicht in Elternzeit gehe, und dann erzählen sechs Väter, warum sie nicht in Elternzeit gehen oder fünf. Ähm, da steht dann drin, dass der Trend dahin geht, dass mehr Väter Elternzeit nehmen, aber jetzt erzählen euch mal die, die richtigen Papas, warum sie das nicht machen. Mhm. Ähm, und da ist, also da ist immer eines dieser Argumente ist natürlich immer das äh, Geldargument. Ähm, ein zweites Argument ist oft äh, Selbstständige, ne, die irgendwie Angst haben, dass sozusagen ihr Geschäft den Bach runtergeht, wenn sie ein halbes Jahr nicht da sind. Äh, ja, kann ich, kann ich verstehen, ne? kommt immer darauf an, was man macht, ne? wenn man jetzt, keine Ahnung, äh, so eine Dienstleistung anbietet wie wie ich, dann ist das ein bisschen unkritischer, wenn man mal ein halbes Jahr raus ist, also hoffe ich jetzt, gehe ich jetzt mal davon aus, ähm, wenn man jetzt natürlich, keine Ahnung, eine ne, ne Schreinerwerkstatt hat und man ist ja der Einzige und dann hat man ein halbes Jahr keine Aufträge und damit keine Referenzen, ähm, weiß man nicht, wie es nach einem halben Jahr weitergeht. Ne? Also ich meine, Qualität setzt sich wahrscheinlich immer durch und kommt immer wieder, ähm, findet immer wieder seine, seine äh, Kunden, aber das, das ist natürlich eine schwierige Situation. Aber ja. Also dann kann man ja eigentlich schon so ein bisschen sagen, dass halt äh, Papa sein muss man sich auch erstmal leisten können. Das ist sicherlich, ein, also das ist interessanterweise ein äh, Thema äh, oder ein Punkt, den ich in einem anderen Kontext zuletzt gehört habe, äh, komme ich später nochmal drauf zurück, Ähm, Ganz die anderen äh, waren dann aber eher so, ich bin in meinem Job so unersetzlich, ich kann da nicht, ich kann da nicht raus. Ne? Und das ist halt was, das, ähm, also ich kann die Argumentation zu einem gewissen Teil verstehen, aber das muss man, das mu muss man sich halt entscheiden. Ne? Das muss man halt wissen, ob man wirklich unersetzlich ist im Job. Man äh, muss sich immer die Frage stellen, was passiert, wenn ich jetzt, ähm, Ne? was in Niemand Berlin ja häufig passiert, äh, auf dem Fahrrad überfahren das werde einfach, ich gelernt. Äh, ob ich, dann, ob ich hm. dann wirklich unersetzlich bin ne? oder ob, ob meine Firma dann davon pleite geht oder ob ich, äh, ja, also ja. wage ich zu bezweifeln bei, ja. bei den meisten. Ähm, aber es ist eben natürlich eine Entscheidung. Interessanterweise hört man die Argumente halt immer, also diese Argumente hört man nur von Vätern. Ne? Das gibt jetzt keine Mutter, die sagt, ich kann nicht schwanger werden, weil ich bin total unersetzlich.
0: Meinst du? Also Vielleicht ist es jetzt nicht so dieses, ich bin unersetzlich, ähm, sind es da vielleicht andere Argumente, äh, die vielleicht auch nicht so ausgesprochen werden. Ich kann jetzt nicht schwanger werden, weil jetzt habe ich mich endlich äh, dahin gekämpft an dieser eine Position oder äh, dann sozusagen auf, aufgrund der Situation, die wir haben. Das ist halt für, für Frauen vielleicht immer noch schwieriger ist überhaupt in gewisse Führungspositionen aufzusteigen und die, die sich das dann hart erkämpft
1: ja, haben, stimmt, vielleicht stimmt. sagen so, hey, ja, war, war, ich war bin es weg vom Fenster, was bisschen schnell dahin gesagt. Äh, ja, ja, kann sicherlich sein. Ne? Also ich meine, ist bei uns, also wir haben sozusagen äh, die Schwangerschaft ist jetzt bei uns da auch nicht aus heiterem äh, Himmel äh, gekommen. Wir haben uns da auch schon immer wieder mal äh, drüber unterhalten und klar gab es auch äh, wie soll ich sagen taktische erwägungen teilweise ne? muss man muss man ganz klar sagen ne? dass es jetzt in dem einen jahr besser äh, wäre als in dem anderen jahr weil keine ahnung ne Ein gewisse entscheidungen eben jetzt anstehen und ähm, wenn die entscheidung ansteht ist man vielleicht gerade besser nicht schwanger als, als frau ne? weil dann die beförderung vielleicht ähm, auf sich warten lässt oder oder nicht durchgeführt wird ne? aber ich gut so wir sind jetzt ist jetzt nicht so weit gekommen dass wir jetzt gesagt hätten dass wir jetzt gesagt haben wir müssen jetzt mehrere Jahre da zurückstehen oder so ich glaube dass wir dann schon auch nochmal vielleicht ein anderes Gespräch in dem Umf um, um um das ganze Thema geführt hätten und uns äh, hätten in die Augen schauen müssen und uns überlegen müssen was ist denn jetzt das sozusagen das das Wichtige im Leben ne? ja. also
0: ich denke da gerade nur dran, ich habe letztens mit einer Freundin mich unterhalten, die ähm, studiert Medizin, ist jetzt so kurz davor, ihr Medizinstudium abzuschließen, hat zwei Kinder und hat sich da in ihrer Zeit auch sehr intensiv eingesetzt, äh, auch entsprechend für die, die, die Rechte von Müttern äh, äh, im Studium, also überhaupt diese Möglichkeit zu haben, Mutter zu sein und zu studieren, äh, aber dann halt also auch in die Richtung, dass das äh, dann nachher Arzt zu sein äh, mit Kindern und äh, berichtete mir da am, am Rande halt auch wirklich von, wenn da Chefärztin oder Frauenärztin äh, in, in höheren Positionen, also die fahren da teilweise wirklich Strategien zu verheimlichen, dass sie überhaupt Kinder haben. Äh, um halt nicht entsprechend irgendwo in Schubladen benachteiligt zu werden oder, oder, oder. Und sie meinte auch, ähm, dass sie halt dadurch, dass sie sich so exponiert hat äh, mit ihrem Kampf für die Rechte einer Mutter, äh, dass sie meint, sich da halt auch in gewisser Weise unbeliebt gemacht zu haben und in gewisser Weise vielleicht befürchtet so, hm, naja, mal schauen, wie das dann ist, wenn ich... Äh, jetzt aus dem Studium rauskomme, ob ich da jetzt äh, vielleicht irgendwelche Steine in den Weg kriege, weil alle wissen, so das ist doch die Mutter, die hier so querulant ja. äh, Rechte einfordert.
1: Ja, aber also, eigentlich, ne, ich sag nur Fachkräftemangel, Fachärztemangel, sollten die Krankenhäuser hier den goldenen, den roten Teppich ausrollen und die ja. den Goldstaub überhäufen. Ähm, aber klar, das, das ist ein, das ist immer noch so ein es ist ja tatsächlich in Teilen muss man sagen, also Stigma klingt immer so äh, hochgegriffen, ne? Aber so schon so ein, wenn man wenn man wenn man Kinder hat, ist man an gewissen Stellen sozusagen erstmal zweite Wahl, weil weil alle der Meinung sind, dass man weniger belastbar ist, ne? Mehr ausfällt, weniger Zeit für Überstunden hat und ähm, also das stimmt sicherlich in Teilen auch, ne? Ähm, aber natürlich ähm, ist, ist, ist da auch wieder genau der Punkt. Ähm, wenn, wenn Eltern da ähm, zusammenhalten ne, und Väter das zu gleichen Teilen abfedern, dann ist das, glaube ich, ähm, ist das auch überschaubar, ne? Dass so Krankheitsausfälle äh, durch Kinder, wenn das natürlich nur die Mutter abdeckt, äh, über ein Jahr gesehen, ist es vielleicht äh, in einem schlechten Jahr schon mal ein bisschen länger. Wenn Vater und Mutter sich teilen, dann äh, fällt das natürlich nicht nur auf einen zurück, sondern das sind beide der Arsch und dann kann der Arbeitgeber beim nächsten Mal auch, äh, dann darf er halt gar keine Eltern mehr einstellen. Ähm, also ich glaube, das ja, glaub ist das Bitter thema Ich
0: meine, du hättest da mal eine entsprechende Vision oder Idee äh, postuliert, dass wenn es dann dazu kommt, dass wir wirklich gleichberechtigt diese Rechte und Möglichkeiten einfordern äh, und leben, dass es dann halt irgendwann für einen Arbeitgeber halt gar nicht mehr eine Frage ist. Oh Gott, das ist eine Frau, die könnte ja schwanger werden, sondern äh, wenn er halt äh, einen Mann sieht, äh, ist das genauso ein Thema. Der könnte ja Vater werden ja, und dann wird es halt auch irgendwann egal.
1: Genau, also wenn, wenn Väter sozusagen zu gleichen Teilen alle alle Probleme des Elternseins äh, mittragen würden, ne, seins äh, kranke Kinder Nachmittags äh, in die Kita gehen, morgens mit Augenringen ins Büro kommen und vielleicht irgendwie mal einen schlechten Tag haben, weil das Kind die ganze Nacht äh, geweint hat und sich jemand drum äh, drum kümmern musste und wollte, natürlich auch. Ähm, dann wäre es natürlich so, dass ähm, Arbeitgeber am Ende nicht mehr vor der Frage stehen, äh, stelle ich jetzt die Frau ein, weil die kriegt vielleicht Kinder, sondern dann, ich meine, dann müsst, dürfte man keine Eltern mehr einstellen. Ne? Und da wird es dann wahrscheinlich schon ein bisschen schwieriger. Also es kommt aber noch an, wie groß die, äh, wie groß die äh, Masse an potenziell schwierigen Arbeitnehmern ist. Äh, wenn die groß genug ist, dann kommen Arbeitgeber an denen auch nicht vorbei. Ne? Also um das mal so ein bisschen also ich flapsig zu sagen.
0: Muss ich ehrlich sagen, so in, in, in meiner Zeit, wo ich auch durchaus immer wieder äh, Personen eingestellt habe, äh, habe ich durchaus immer mir also eher darauf geguckt, eine Frau, eine Mutter zu finden und lieber sie bei gleicher Qualifikation einzustellen, weil meine Erfahrung bisher immer war, äh, dass Frauen äh, Mütter äh, sehr viel also man kriegt am Ende bessere Ergebnisse, weil sie äh, Organisation drauf haben. Also das ist einfach mal so. Man ist dazu gezwungen, sein Leben ganz anders zu organisieren und zu strukturieren äh, und 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 sehr viel fokussierter und und mit einem mehr Drive auf, auf Ergebnisse hingearbeitet haben und das, was sie dann halt vielleicht auch in einem Halbtagesjob oder wie auch immer geminderter Zeit äh, in keinster Weise, sondern eigentlich viel mehr on Point war, weil sie halt äh, sehr viel fokussierter strukturierter, während vielleicht der Mann dann halt so naja, dann mache ich halt jetzt die Überstunden, rufe zu Hause an, irgendwie wird heute später Schatz und äh, äh, ja. am Ende wird dann vielleicht halt von dieser Arbeitszeit, die man dann halt 10, 12 Stunden, ist halt auch ein Großteil prokrastiniert. Und äh, das gab es dann bei Müttern nicht. Die haben halt einfach mal ihr Ding durchgezogen, strukturiert, fokussiert und äh, die Ergebnisse in den meisten Fällen dann besser, ich will es jetzt nicht irgendwie so verallgemeinern. Naja, Auf gar weiß, keinen Fall. Weiß, das das ist durchaus auch ein, also ich finde, es ist durchaus auch ein ein Qualitätsmerkmal. Positives, ein Qualitätsmerkmal. Ja. Eine Frau, die halt arbeiten geht, eine Familie schmeißt, hat in gewisser Weise, äh, bringt sie Fähigkeiten mit, die halt, äh, ja, so der Single-Mensch da draußen einfach mal nicht hat. Weil er nicht muss. Ja. ja. Und äh, So, du hattest vorhin, glaube ich, noch einen anderen Punkt, den du bringen wolltest. Ja, ich habe ihn aber natürlich wieder vergessen. Dann kannst du ja mal einen Schluck
1: Bier nehmen. Ich gucke nochmal auf meine... Ja. <lacht> ähm, wir hatten uns über die äh, Typen von... Äh, über die Verweigerungsgründe äh, äh, für die Elternzeit unterhalten und dann hattest du ein Beispiel gebracht. Mir fällt es gerade nicht ein. Vielleicht... Äh,
0: Ja, ich, ähm, Aber da haben wir ja schon so ein bisschen, ich hatte immer noch mal so dieses ganze Thema, da sind wir ja schon so, so halb drin eigentlich, äh, inwiefern ja eigentlich äh, äh, Vater sein oder das so auszuleben halt auch ein gewisser Beitrag zum Feminismus ist.
1: Ähm, mal so eine ja, These ja Idee. ich denke, dass dass man das ähm, ja, kann man sicherlich so sehen, ne? würde ich so unterschreiben. Ne? Ich hatte auch mal ein ich hatte, wo wir dabei waren, äh, Beiträge auf dem Blog, ne? ich habe auch mal einen äh, Beitrag geschrieben zum Frauentag, glaube ich, äh, der da hieß äh, keine Blumen zum, ne? also bei uns yeah. sagen keine Blumen zum Frauentag, weil das ist halt so eine, ähm, ja so ein klassisches ähm, super, dass du das immer alles, ne? super, dass du dich immer um den Haus halt kümmerst das ganze Jahr, jetzt kriegst du ja heute Blumen und damit äh, ist es dann auch bis zum nächsten Jahr wieder abgegolten. Ähm, sondern wenn man, also ist auch meine Meinung und das, das spiegelt sich sozusagen, also es spiegelt sich auch in diesem, also es spielt natürlich alles in, ineinander, ähm, dass wenn man tatsächlich äh, was für Frauen tun möchte und für die Gleichberechtigung tun möchte, dass man halt äh, nicht, nicht zwingend ähm, aktiv äh, irgendwie, dass man nicht zwingend, aktiv äh, Frauenrechte vertreten muss oder versuchen muss, als Mann eine Stimme für Frauen zu sein, sondern dass man als Mann genug selbst tun kann, um sozusagen eine Gleichberechtigung herzustellen, aber vielleicht nicht, indem man ähm, jetzt sozusagen ja, indem man einfach äh, Dinge abnimmt, ne? indem man einfach ähm, sich tatsächlich in Beziehungen Themen teilt, dadurch mehr Freiräume schafft für Frauen und Mütter und denen eben dann auch Zeit gibt, ah, sich vielleicht selbst zu vernetzen oder einfach ihnen die Zeit gibt, selbst ihre Stimme zu erheben und sich für ihre Rechte einsetzen zu können. Ne? Mhm. Ähm, das das ja, würde ich so unterschreiben. Ne? Auch wenn ich sicherlich jetzt nicht, äh, Papa macht Sachen jetzt nicht als feministischen Block bezeichnen würde äh, oder so. Ähm, das fände äh, ich jetzt ein bisschen hoch Gestochen. Aber natürlich ist es so, dass ähm, Väter, die, die sich um, ja, Väter, die sich um alles kümmern, die äh, oder also die, die alle Aufgaben auch übernehmen können, die schaffen natürlich Freiräume für Mütter. Ne? Das ist ein Punkt.
0: Vielleicht mal ein bisschen weg vom, vom, ähm, vom Blog, sondern mal so mehr hin zum allgemeinen Elternsein. Also dadurch dass du oder ihr das nicht du ihr macht das mhm. ja zusammen ja. Ähm, so und äh, du aber dann halt äh, viel präsenter halt auch bist in, in, in der Erziehung im, im, im Aufwachsen eures Sohnes ähm, hast du das Gefühl dass sich das also anders gefragt so hast du Gefühl wie das vielleicht halt auch sich sich anders auf euren Sohn auswirkt im Gegensatz vielleicht zu äh, mhm. Kindern, wo es halt noch ein bisschen mehr dieses althergebrachte, in Anführungszeichen klassische Modell ist. <lacht> Der Vater kommt nur äh, um so und so viel Uhr nach Hause oder war nicht gesehen und am Wochenende ist er mal eine Stunde da. Hm. Äh, ja,
1: kann ich glaube ich nicht besonders gut einschätzen, weil ähm, ja, wie es halt immer so ist, ne, gleich und gleich gesellt sich gerne und die Filterbubble, die gibt es nicht nur im Social Media, sondern irgendwie auch im, im Real Life. Ähm, in unserem Umfeld ist es eigentlich schon so, dass es sehr viele, dass ich auch sehr viele Väter kenne, die, die viel da sind und die sich viel ähm, kümmern, deswegen kann ich jetzt schwer direkte Beobachtungen ähm, da so treffen. Also was, was mir aufgefallen ist, ähm, ist, dass, ähm, dass bei uns ähm, zwar auch, es gibt so Mamaphasen, ne? Ähm, und es gibt auch Tage, an denen ich sozusagen total abgemeldet sind bin, wenn Mama da ist. Also speziell, wenn meine Frau irgendwie auf Dienstreise gewesen ist irgendwie und war eine Woche nicht da und wir haben eine sehr entspannte, harmonische Woche zu zweit gehabt, mein Sohn und ich. Und dann kommt meine Frau nach Hause und dann fliege ich da raus. Ne? Dann schmeißt er mich raus aus dem Zimmer und sagt, nein, du nicht, geh weg, <lacht> geh jetzt. Ähm, da muss man erstmal ein bisschen schlucken. Das ist dann, das ist dann, glaube ich, einfach das Recht, ist wieder wiederkehren Dann ist ja andersrum, andersrum auch nicht viel anders. Ähm, aber wir haben, was wir, was wir, glaube ich, äh, nicht, nicht haben oder nicht hatten bisher, kommt vielleicht auch noch, ist so eine richtig schwere Mama-Abhängigkeit, dass die Mutter sich nur um alles kümmern darf. Ne? Also ich kenne das so ein bisschen vom vom sagen, dass ist so eine Zeit gibt, die liegt jetzt gern so, glaube ich, zwischen dem zweiten und dritten äh, Lebensjahr, wo ähm, es Kinder gibt, die quasi alles nur die Mutter machen lassen, was sicherlich auch dann mit Bezugspersonen zu tun hat, ne, mit der, mit der Hauptbezugsperson. Hauptbezug, und unser Sohn hat, glaube ich, tatsächlich, ähm, oder hoffe ich, <lacht> äh, da zwei gleichberechtigte äh, Bezugspersonen, ne? Und wenn einer nicht da ist, dann ist auch okay, dass der andere da ist. Dann da gibt es jetzt keine keine großen keine großen Dramen. Ne? Auch wenn dann natürlich nach zwei Tagen schon mal gefragt äh, wird, wo denn jetzt der andere Elternteil gerade ist und ob er bald wiederkommt. Also mhm. das ist vielleicht so ein, so ein Thema, was sich dadurch ein bisschen weniger äh, dramatisch gestaltet. Aber wie gesagt, äh, es ist unser erstes Kind, mein erstes Kind ähm, und ich kenne die Situation auch tatsächlich eher so von also von anderen Elternblogs und da kenne ich aber auch die Erziehungssituation nicht im Detail und kann das jetzt nicht so eins zu eins äh, drauf referenzieren, ob das jetzt äh, damit zu tun hat. Ne? Ja. Grundsätzlich glaube ich halt der der Vorteil natürlich äh, ist, dass, ähm, dass unser Sohn halt relativ viel also, oder viel Input oder mehr Input bekommt, als wenn er sozusagen hauptsächlich mit einem Elternteil ähm, ich möchte nicht sagen aufwachsen würde. Das klingt so dramatisch, ne? Ja. Aber wenn wenn er wenn er wenn er jetzt wenn wir jetzt so eine 80-20 ähm, Verteilung irgendwie hätten, ne? Weil man dann einfach natürlich, ich meine, meine Frau ist eher so der der musikalische Typ zum Beispiel, ne? hört viel Musik mit ihm und äh, tanzt auch so mit ihm und so. Und ähm, ich bin halt eher der der Vorlesetyp. Ne? Ich lese ihm dann viele Bücher vor und ähm, dadurch, dass wir und ich glaube, dass wir uns halt beide auch sehr bewusst sehr viel Zeit dann mit ihm nehmen können und ähm, weniger schnell in der Art ähm, Eltern Elterntum abgleiten wovon man manchmal halt so liest oder hört, dass manche irgendwie sagen, boah, da ist jetzt der fünfte Tag diese Woche und ich habe keine Lust mehr auf äh, Spielen. Ne? Ich spielen, kotze mich an, ich habe auch keine Lust zu basteln, und aber draußen ist das Wetter schlecht und ich weiß nicht, äh, was ich da machen soll. Ne? Dass, ähm, dadurch, dass wir jeder für sich weniger Zeit, aber trotzdem jeder relativ viel Zeit ähm, mit ihm verbringen, ähm, kriegt er, glaube ich relativ viel Input von verschiedenen, also nicht von verschiedenen, sondern von zwei Seiten. Ähm, und, und und für uns beide ist es auch ähm, Zeit, die wir gern wahrnehmen und dann auch relativ aktiv. Und äh, ich meine, klar gibt es Tage, an denen man keine Lust hat, zum 20. Mal irgendwie Bubu Sieben Feiert Weihnachten äh, <lacht> zu lesen. Ähm, aber das hält sich schon sehr stark in Grenzen. Und ich glaube auch, dass es anders wäre, wenn ich jetzt fünf Tage die Woche jeden Nachmittag irgendwie vier Stunden ähm, im grauen Berliner Winter rumbringen müsste. Ich glaube schon, dass das auch was ausmacht.
0: Ja. Gibt es da für dich so, also ihr habt ja, du hast es gesagt, ne, deine Frau reist oft viel, du bist auch öfter mal beruflich äh, unterwegs, äh, Gibt es da so Phasen, wo du so anfängst und sagst so oh, endlich mal raus hier? Oder oh Gott oh Gott, irgendwie wann komme ich zurück? Wie, wie, äh, ja, also wie, wie ist das
1: so, so mit, mit Wegsein? Ja, also wenn ich weg bin, bin ich eigentlich kurz weg also es ist eher immer dann so eine Nacht ne deswegen hält sich das mit dem ähm, also dass man dann so totale äh, total die große Vermissung äh, bekommt das hält sich dann echt noch in Grenzen <lacht> kann man halt mal eine Nacht durchschlafen oder auch mal irgendwie mit mit Kollegen noch was trinken gehen oder so das das ist gut ne ich glaube das hilft einem auch so unterschiedliche Dinge zu sehen ähm, meine Frau trifft das dann schon eher mal, die reist dann eher in die USA ne? und dann war, einmal war sie glaube ich zwölf Tage weg und da ist sie, das war glaube ich schon hart für alle, ne? für uns zu Hause ging es eigentlich dann ähm, zum Ende hin einfacher als am Anfang, weil dann einfach klar war, okay jetzt die Tage werden wieder weniger, äh, bis sie wiederkommt auch, ähm, für sie war das schon sehr sehr schwer, So, ne? für mich war so die längste Zeit, die ich weg war, eine Woche ich gehe mal eine Woche im Jahr äh, wandern mit äh, Freunden das war so die längste Zeit, die ich weg war und da waren dann die letzten zwei Tage dann schon auch ziemlich hart. Und dann habe ich mich bin schon für, auch für mich, ja. mich dann auch schon sehr gefreut, wiederzukommen. Für ihn ist es eigentlich, wenn einer da ist, ist das okay. Ne? Also ich glaube, dass es das für ihn nicht sonderlich hart ist. Manchmal, also, was er jetzt natürlich versteht, ist, wenn, keine Ahnung, wenn, wenn, wenn ähm, ich ihn morgens in die Kita bringe und sage, ich hol dich ab. Ne? Und dann komme ich nicht, weil irgendwas dazwischen kommt und dann, dann kann es schon sein, dass er irgendwie sagt oh, ne, wo ist Papa? Also das, das, das kann dann schon sein oder wahrscheinlich eher andersrum, wahrscheinlich eher wo ist Mama, wenn Mama nicht kommt, ähm, aber das, sowas gibt es schon jetzt so langsam, aber dass, dass er, wenn, wenn, wenn einer von uns beiden jetzt über Nacht nicht da ist, ähm, das sind eigentlich keine Dramen, das funktioniert für ihn wahrscheinlich besser als für uns teilweise ne? und ähm, und ansonsten muss man sagen dass wir es beide immer noch ganz gut schaffen auch ähm, rauszukommen ne? also wir nehmen uns beide versuchen beide ähm, auch ähm, sozusagen termine außerhalb der eigenen vier wände ähm, wahrzunehmen das äh, ist natürlich wie alles andere ähm, muss man das muss man das planen und, und arrangieren und das das geht dann immer natürlich zu Lasten von irgendwas, also sei es äh, der Zeit mit dem Kind oder natürlich Zeit mit dem Partner. Ne? Das ist so ein, so ein Thema, dass man da natürlich die richtige Balance finden muss, ähm, dass man nicht wechselseitig jeden Abend weg ist und sich selbst sich gegenseitig gar nicht mehr sieht. Ähm, aber ich glaube, das dass ist für uns beide wichtig. Also Klar, das kann würde jeder unterschreiben. Ne, dass es das wichtig ist, dass man auch rauskommt und Freunde trifft und, und jemand anderen sieht oder äh, mal so ein Neuland betritt, wie ich heute Abend hier. Ähm, das ist total wichtig und ähm, ich glaube, dass ähm, das ist aber eben auch wichtig, dass es auch beide machen können. Ne? Ich, weil ich das höre ich halt oder höre, lese ich halt oft auf so ähm, Elternblogs dann auch, dass ähm, dass manche dann schreiben, dass sie nach, keine Ahnung, eine Mütter, die nach zwei Jahren das erste Mal einen Abend ähm, wieder irgendwie weg waren oder so. Und ähm, wenn man das sich, wenn man das möchte, möchte so, dann ist das ja alles, alles cool, ne? Aber wenn das sozusagen ja, irgendwie der Not geschuldet ist, weil es nicht anders geht oder weil man glaubt, dass es nicht anders geht, das ist ja auch manchmal so, dass man einfach Angst hat, dass zu Hause die Welt zusammenbricht und das Kind verhungert, wenn man nicht da ist, dann ist es sehr schade, weil das einfach ich glaube, wenn man da ganz am Anfang von Anfang an sehr mutig ist, ähm, dann macht man sich das Leben auch viel leichter. Ne? Das ist wie mit dem Reisen. Ne? Wir sind glaube ich nach sechs Wochen das erste Mal geflogen und dann meine Frau ist glaube ich nach äh, zwei Wochen auch das erste Mal abends irgendwie weg gewesen und äh, oder hat sich mit Freundinnen getroffen außerhalb der Wohnung und so und ähm, ich glaube je früher man sich das traut, desto besser geht es einem selbst damit und so diese kleinen Freiräume, die machen halt ähm, die kompensieren halt dann auch viele Dinge, die am Elternsein manchmal nicht so super sind.
0: Habt ihr da in dem Kontext, also ich kann jetzt auch nicht so sehr aus Erfahrung äh, erzählen, weil A, lange her, B, halt auch bei, bei mir ein bisschen andere Situationen, aber was ich teilweise so mitbekomme oder vielleicht auch das Klischee ist, wenn halt diese Rollenverteilung noch so eher in diesem althergebrachten Modell ist, ist ja ein Großteil des Familienmanagements äh, dann halt auch äh, dann bei einer Person. Bei der Frau dann, die dann halt so in gewisser Weise ihre Wege, Routinen, Regeln und Dinge hat und wo es dann halt auch so richtig so, du machst das falsch und äh, mach das nicht so und dann halt, also ich bekomme das dann halt auch so mit so viel Konflikte und Stress halt auch einfach an dem sich äh, entfachen, weil dann halt plötzlich, wenn der... Äh, mal da und was macht, macht er ja eigentlich alles falsch. Ja, ja, klassisches,
1: ähm, klassisches Thema. Ähm, ja. Gibt es das überhaupt dann bei,
0: also hab, wie, wie ist es bei euch so? Ihr habt ja von Anfang an dann ein gewisses anderes Modell. Äh, gibt es das trotzdem, dass da jeder so seine eigene, oder gibt es da jemanden, der da festgelegt hat, so pass mal auf, das läuft so, oder habt ihr da eine gewisse Aufteilung? Wie läuft das bei euch so, dass das alltägliche Familienmanagement... Also
1: das gibt es... Äh, das gibt es wenig, also dass wir uns streiten darüber, wie was gemacht wird, gibt es eigentlich relativ wenig, äh, hat sicherlich auch damit zu tun, dass oft einer sozusagen das macht und der andere gar nicht sieht, wie er es macht, ne, das hilft dann natürlich auch, ähm, wenn man es nicht sieht, kann man nicht äh, sehen, ob der andere es falsch oder richtig macht, dass das eine, zum zweiten ähm, ist es schon auch so, dass Dinge, die jetzt irgendwie, Situationen, die jetzt neu sind, ne, also für uns immer noch relativ neu ist momentan das ganze Thema, äh, Autonomiephase, Trotz, ne, Reaktion auf Trotz ähm, und ähm, ja, dann, was wir halt dann machen, ist uns irgendwie abstimmen oder versuchen, versuchen uns abzustimmen, zu sagen, ne, also pass auf, ich beobachte jetzt gerade, ne, wenn du das machst, dann fliegen hier die Fetzen ähm, oder wenn ich das mache, dann fliegen die Fetzen, ist das bei dir auch so? Wenn nein, warum nicht? Ne? Ähm, was kann ich mir vielleicht von dir abgucken? Wenn ja, wie gehen wir damit um, ne? weil hm. äh, es fängt halt jetzt so langsam an, dass man mal so ein paar Grenzen ziehen muss und sagen muss, okay, ne? also es ist cool, wenn du das nicht essen möchtest, aber dann lass es einfach stehen und schmeiß es nicht an die Wand, <lacht> ne? weil das, das äh, hilft uns allen nicht, <lacht> ähm, so eine Sachen äh, und dann kriegen wir das glaube ich relativ gut so hin, aber es ist nicht so, dass es einer alleine entscheiden muss, weil es auch beide betrifft und weil beide damit leben müssen, beide mit den Konsequenzen klarkommen müssen und klar, ich, also ich glaube auch, wenn es eingefahrene Routinen gäbe, wenn ich was immer so machen würde und dann käme sozusagen samstags äh, meine Frau und sagt, heute machen wir mal alles anders, weil heute bin ich mal da und jetzt lassen wir doch auch mal die Puppen tanzen, ne, weil heute ist ja Wochenende und dann muss man das ganz vom Montag bis Freitag muss man das dann wieder einfangen und sagen, nee, es gibt keine Schokolade vom Fernseher vorm Abendessen. <lacht> äh, das ist, das kann ich mir schon schwierig vorstellen, ne? Es gibt's für uns tatsächlich relativ wenig, äh, ja, aus den, aus den benannten Gründen und vielleicht ist es auch dafür gut ja, ja also äh, kann ich mir durchaus vorstellen ja. ja aber da kommt ja noch ein anderer Punkt dazu sozusagen Also was du als allererstes gesagt hast diese dieses Management ne also das ist ein Thema was gerade also im letzten letzten drei Monaten irgendwie die elternblock Szene erobert hat ist äh, das Thema Mental Load ne also also sozusagen die gar nicht mal die äh, das Doing aller Tätigkeiten ringsum, ringsum die Elternschaft, sondern die äh, die mentale Belastung alles im Kopf haben zu müssen. Ne? Geburtstagsgeschenke für den Kindergeburtstag von der besten Freundin besorgen, äh, der nächste Impftermin, der nächste dies und das, also alles, ne? Sozusagen alles. Und dem Vater dann nur so Brocken hinzuwehren, also weil das ist das ist typischerweise klassisches Mutterthema und dem Vater dann nur so Brocken hinzuwerfen, kannst du bitte das machen, kannst du das machen, kannst du das machen, du das machen. Ähm, was dann sozusagen die praktische Ausführung abnimmt, aber trotzdem, ne, der klassische, also, hat er das sagen, jetzt auch gemacht, ja, ja, A, das hat er das jetzt auch gemacht und B, ähm, wenn ich nicht dran gedacht hätte, hätte es trotzdem keiner gemacht. Ne? Dann hätten wir trotzdem den Impftermin wieder gerissen so ungefähr. Ähm, und das ist so ein Thema, was gerade so in Elternblogs sehr, sehr stark, äh, da, da schreibt so jeder Zweite was drüber und das sind halt immer die Mütter, die sich dann da Luft machen und sagen, dass, 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 ne? das führt dazu, dass ich nachts aufwache und um vier aufwache und mir fällt ein, äh, der hat morgen Geburtstag und wir haben keine Kekse gebacken, also stehe ich jetzt auf und backe Kekse. Also ja.
0: würdest du jetzt sagen, dass halt äh, neben dem, was es halt sowieso allgemein immer ist, ist es jetzt vielleicht sogar noch ein bisschen verschärft, dadurch, dass jetzt vielleicht zwei sich das äh, gleichberechtigt teilen, weil der eine, also ich weiß, was ich gemacht habe, ich bin mir da sicher, aber wenn ich jetzt noch sozusagen für den anderen so mitdenke, kommt da so ein bisschen äh, äh, doppelte Belastung rein? Nee, finde ich
1: nicht. Ich finde, dass das, das, das sozusagen, also du hast natürlich mehr Abstimmaufwand irgendwie, ne? also gerade wenn, keine Ahnung, du den nächsten Arzttermin mitnimmst, aber der andere geht hin, so und da muss noch das und das irgendwie gemacht werden. Ähm, das, ähm, du hast ein bisschen mehr Abstimmaufwand, aber ähm, wenn halt der eine zum Zahnarzt geht und der andere zu dem Arzt, dann das, ich finde, wenn, wenn man sozusagen diese Tätigkeit selbst macht, den Termin selbst macht und äh, da rausgeht und den nächsten Termin wieder mitnimmt, dann hat man das das, dann hat man das auf seiner Agenda ne? mhm. und ich finde, wenn man sich das wenn man sich sozusagen diese Elternschaft äh, möglichst gleichberechtigt äh, aufteilt dann gehört es halt auch dazu oder dann also dieses Thema, dieses The Mental-Load-Thema das lese ich immer ne, bei anderen, bin dann so verwundert dass einer sich da so völlig äh, über, überlädt mit diesem Thema quasi, das klingt dann oft so bis zum Zusammenbruch oder bis fast einen Zusammenbruch, ähm, Drei Kinder, vier Kinder ist natürlich auch ein anderes Thema als wir mit unserem, ja, ja. mit unserem einen. Ähm, klar. Ähm, und unseren vielen, äh, sage ich mal, auch digitalen Helfern und, und und Helfern, die uns, die uns vielleicht viele andere Sachen abnehmen. Ähm, aber, ähm, also ich, aber ich kann das sozusagen nicht greifen. Ich ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei, dass, dass es bei uns so weit kommt. Ne? Auch wenn ich sicherlich der Meinung bin, dass ich rings um das Thema viel auf der Uhr habe. Na gut, ich also
0: ich stelle jetzt mal die steile Hypothese ja. aus. Ich weiß nicht, ich, ich habe mal einfach so rausgeäußert, dass ich mir denken könnte, dass das jetzt auch so ein bisschen vielleicht mit einer äh, einem höheren Grad von Helikoptereltern sein zu tun hat, als man es vielleicht früher oder vielleicht auch ihr das jetzt gerade lebt. Also dieses Sorgen machen hat ja halt auch äh, schnell was damit zu tun, dass man sich halt oder dass es vielleicht auch Menschen sind, die sich mehr Sorgen machen um Dinge, die vielleicht gar nicht relevant sind, Äh weil sie halt da sehr viel mehr tun. Oh Gott, also äh, der Torben hat ja nee, noch nee, irgendwie nee. Tanzen und Klavier und Dings und Dings, wenn man sich halt auch entsprechend halt äh, äh, nee. da sowas aufbürdet, was man halt früher einfach nicht gemacht hat, weil man einfach so, lass mal Kinder, ein bisschen Kinder sein und nicht irgendwie durchplanen äh, jede freie Minute des Kindes, dann habe ich auch
1: weniger Stress. Nee, das ist eigentlich nicht, also ne, ich kann das ja halt wirklich nur aus der Ferne beurteilen, weil ich... Weil ich äh, die Leute ja auch nicht persönlich kenne oder nur mal kurz getroffen habe, aber aus dem aus den Eindrücken, die ich von den Leuten habe, ähm, würde ich das überhaupt nicht so sehen. Ne? Die sind da sehr auch sehr reflektiert und, und und wissen auch, dass sie dass sie also die nö, keine Helikoptereltern, mhm. keine keine übertriebenen Aktivitätsgrade sozusagen organisierte Aktivitätsgrade der Kinder. Wie gesagt, mehr Kinder, ne? sicherlich auch viel mehr äh, viel mehr Themen, die irgendwie so parallel laufen. Ähm, aber das scheint gerade so im älteren Umfeld ein spannendes Thema zu sein. Ne? Auch, auch das gerechter zu sehen, gerechter zu verteilen. Ja.
0: Ich überlege gerade.
1: Gehen wir schon,
0: äh, gehen uns die Themen aus? Ich gucke mal auf meine äh, kleine Notizliste, was ich mir so einen schönen äh,
1: da kann ich dich ja zwischendurch noch was sagen. Ja, geben. mach mal. Ich bin ja, ähm, ich bin ja auch Vater. Ich kann genau, genau so ausgefragt, werden. Ich habe ja ähm, gerade schon mal das Thema, das schöne Thema äh, Landläufig, sagt mir ja Trotzphase. Wissenschaftlich heißt ja, glaube ich, Autonomiephase. Ja. Aber unter Trotzphase können sich, glaube ich, alle äh, ja. oder viele mehr vorstellen. Ähm, das kommt ja später. Was kommt, das kommt ja später noch mal wieder. Das heißt ja dann nur anders äh, Pubertät nennt sich das ja dann. Oh ja, geile <lacht> ähm, Zeit. Und ich meine, wenn du wenn du sagst, du, du hast ja deine Tochter sozusagen, ähm, du hast ja einfach die einfachen Zeiten dann weniger mitgemacht und nur die schwierigen Zeiten. bis dreieinhalb, also die Autonomiephase eigentlich voll mitgenommen und dann ab 13 die Pubertät wahrscheinlich ja. voll mitgenommen. Kann man das vergleichen so hm. Trotzphase und Pubertät oder ist dann Zumindest äh, das Artikulationsvermögen größer.
0: Ja, nee, das kann man nicht so richtig. Also ich muss dazu sagen natürlich, dass halt die Trotzphase äh, für mich ganz schön lange her ist und ich mich da an die nicht mehr so äh, detailliert erinnern kann. Ähm also diese, diese Phasen äh, äußern sich teilweise ja äh, ähnlich, dass sie halt relativ erratisch sind und äh, auftreten im Moment nochmal so, was zur Hölle, warum, wieso, weshalb gerade, was ist gerade passiert? Ähm, das ist auf jeden Fall in der Pubertät auch so, äh, das kann ich dir sagen. Ähm, äh, dass dann halt, also ich da gibt es so viele Dinge, aber ich habe so so ein Bild äh, noch noch oder eine Situation sehr plastisch vor Augen. Die war halt auch äh, noch vor 13. Also ich habe ja auch in dieser Zeit dazwischen äh, meine Tochter immer gesehen und 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 haben wir ja auch viel Zeit miteinander verbracht in den Sommerferien. Und ich glaube, das ging schon so mit neun oder zehn. Ähm, die Situation war folgende. Ähm, ich war gerade am Essen machen, Abendbrot, ähm, wir waren beide in der Küche, sie sah schon am Küchentisch, hat noch ein Buch gelesen und äh, ich war so kurz vor fertig und packte alles auf und meinte so, okay, pack mal das Buch weg und so, wir essen jetzt. Und dann legte sie das Buch auf die Tischkante, alles war total friedlich, super harmonisch, alles toll. Sie legte das Buch auf die Tischkante, das Buch war so labbrig darauf gelegt, dass es runterfiel und sie brach aus. Nein, immer passiert mir das. Warum? Mein Leben ist so scheiße. Und also ich wow. da ein... ein ich war noch mit der Pfanne in der Hand irgendwie so und, und, sah halt irgendwie die Situation von einer Sekunde zur anderen halt irgendwie in ein Weltuntergangsdrama eskalieren mit irgendwie so, sie brach zusammen auf dem Boden und beklagte, wie schlimm ihr Leben ist, reflektierte aber in dem Moment selber, dass das total komisch ist, so, was ist denn los mit dir, mit mir, warum geht's mir denn jetzt so und was, was, was ist das? Ja, wo ich dazu, ihr meinte so, war kurz vor, also ich hatte so, kurz vor Lachanfall, <lacht> das, ist, das ist die Pubertät, glaube ich. Ich will, dass ich diese Pubertät, ich will jetzt zum Arzt gehen, das muss weggehen. Ich befürchte, das wird ein Arzt nicht behandeln können. Warum nicht? Ähm, ja, also, äh, das. Äh, äh, Insofern, sie mögen das vielleicht äh, besser artikulieren oder äh, ihre ihre Gefühle artikulieren können. Das hilft aber am Ende auch nicht äh, viel mehr, weil es ist dann, ähm, ja so dramatisch und komisch und äh, das Schlimme ist vielleicht eher ähm, also was heißt ja das Schlimme das Schlimme ist ja gar nichts äh, äh, während man halt bei einem Kleinkind ich glaube auch sehr klar darauf vorbereitet ist äh, äh, und vielleicht weil da halt auch nicht so viel Artikulation ist äh, vielleicht ein bisschen einfacher weil das spätere ist halt, du hast halt in der Pubertätsphase einen Menschen gegenüber, den du halt schon langsam nicht mehr so als Kleinkind betrachtest, sondern halt als einen vollen Menschen. Oh Gott, das klingt dramatisch. Äh, aber halt also langsam du, du interagierst Mann. auf einer ganz anderen Ebene und auf einem Normalitätsniveau, wie du es halt auch mit jedem anderen äh, Erwachsenen tust. Ähm, und es trifft dich dann, oder es traf mich dann an vielen Stellen viel unvorbereiteter, dass jetzt plötzlich so eine so eine äh, so so die Stimmung so komplett kippte und ich mich dann an vielen Stellen so was, was ist jetzt gerade passiert und der 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 ich zumindestens ich der 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 lösungsgetriebene Mann dann überlegt irgendwie so oh Gott was kann ich jetzt tun was muss ich jetzt hier machen und wo, wo ist das Problem eigentlich und man versucht es zu analysieren und eine Lösung zu finden bis man dann halt irgendwann also lange braucht dahinter zu kommen nee es, es gibt jetzt keine Lösung die du halt irgendwie mit einer gewissen Logik äh, äh, hierher bringen kannst ja hier sind einfach mal Hormone und und andere Dinge am Werk und das heißt jetzt aushalten in den Arm nehmen das Drama sich entwickeln und entfalten lassen. Es geht auch wieder vorbei und wenn du jetzt anfängst mit, mit Lösungen oder sonst irgendwo vielleicht pädagogischen Maßnahmen dem entgegenzutreten, ist es wie Benzin ins Feuer schütten. So, meine Erkenntnisse. Aber das ist halt auch eine eine Lernphase, äh, also da, weil, weil man es ja auch nicht so genau, es ist ja nicht so, eine, <lacht> Achtung, jetzt ja, es gibt Puportät. keinen festen Weg da durch die Pubertät. Es gibt ne? keinen okay. festen Weg und äh, sie hat halt auch so so, so Phasen und Wellen. Ja. Äh, es gibt halt auch nicht so die klassische Phase, äh, die dauert jetzt einfach mal zwei Monate, da musst du durch, ähm, ich hatte das Gefühl, es gab da halt Ausläufer, die waren relativ früh, dann war es halt mal ein bisschen entspannter und dann äußerte es sich wieder auf einer anderen Ebene äh, anders
1: dramatisch. Ja. Ja, aber es klingt teilweise schon fast so ähnlich wie die Autonomiephase.
0: Ja, es ist, also Pubertät ist ja auch eine äh, wichtige Autonomiephase. Da wird halt Autonomie auf einer anderen Ebene nochmal, wobei sie dann halt an der Stelle also ich habe eine Tochter, ich äh, ich bin jetzt selber ein Mann, ich kann jetzt nicht genau, ich habe das Gefühl, dass halt äh, Mädchen da schon noch auf eine ganz andere Weise viel heftiger mit zu tun haben. Ich habe das Gefühl, dass das diese... Hormonschübe und was es dann halt in deinem Körper und 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 mit dir so macht, äh, schon um einiges intensiver ist, als, als ich es jetzt als äh, Junge erlebt habe. Mhm. Da war die Pubertät so, oh Gott, meine Stimme fährt Achterbahn rauf, runter, ich habe Pickel im Gesicht und äh, äh, mhm. aber ich hatte nicht dieses äh, klar, also ich hatte nicht diese intensiven Stimmungsschwankungen. Ja, ja. ging mir ähnlich. Ähm, das ist, glaube ich, für Mädchen dann schon heftiger und dann aber auch äh, entsprechend heftiger für die Eltern. Familie, ja, ja. für die Beteiligten. Ja. Äh, das ist um einiges dramatischer, glaube ich, als Jungs. Na, also ich das, jetzt auch, das kann man jetzt nicht gegeneinander aufwiegen. Es ist anders. Äh, es hat eine andere Dramaturgie. Ich, ich äh, bin naja, ich habe nur eine Tochter, äh, äh, freue mich da sehr drüber und habe auch manchmal so gedacht, oh Gott, oh Gott, ey, wenn ich drüber nachdenke, was ich als Teenager so gemacht habe. Äh, Jungs haben ja auch so ein gewisses mh, äh, Unsterblichkeitssyndrom, nenne ich es. Also sie kommen so in gewisse Phasen, wo sie denken, so mir kann nichts passieren und tun da Dinge, die hochgradig äh, lebensgefährlich sind. Also bei mir war es damals... Ähm, S-Bahn surfen war eine großartige Sache. Die S-Bahnen in Berlin sind damals noch so einfach nur so die Tür aufmachen und das war so auf großartige Ideen wie bei voller Fahrt äh, rausklettern, aufs Dach steigen und äh, solche Geschichten. Ich habe da auch, äh, ich habe da auch Leute Ist Das verjährt?
1: Sind diese sind deine Taten verjährt? Nicht dass äh, du nicht hier bei Ausstrahlung
0: noch. Ich denke mal, die sind ja. verjährt. Soll mir erstmal jemand beweisen, dass ich das kann mir ja auch was ausgedacht haben hier gerade. Naja, jedenfalls äh, da haben Jungs schon äh, also da, da macht man sich anders Sorgen dann vielleicht ja, ja. Äh, als bei einem, bei einem Mädchen und äh, zumindestens die Pubertätsphase äh, gestaltet sich da äh, anders. Zumindestens äh, meine Wahrnehmung aus meiner Reflexion der eigenen Pubertät und das, was ich jetzt bei meiner Tochter beobachtet habe. Ja. Ich bin gespannt. Ja. Da sind es ja noch ein paar Tage hin. Ja. Also, äh, das. Sonst noch Fragen an den, äh, an den alten Vater?
1: Wenn es soweit ist, äh, wenn ich <lacht> näher ran bin, äh, komme ich auf jeden Fall nochmal äh, noch drauf zurück. Ja. Nö. Nee.
0: Nee. Also, wir müssen das jetzt nicht zwanghaft in die Länge ziehen. Ich finde, wir haben auch schon äh, eine große Bandbreite abgedeckt heute mal. Dann lass es doch einfach dabei sein lassen. Und äh, vielleicht finden wir gerne nochmal ein Thema und äh, geben dem ja. Ganzen einen zweiten Teil. Gern. Schön, schön.
1: Hat, Hat mir viel gefreut. Spaß gemacht. Ja,
0: mir auch. Dann äh, sage ich Tschüss bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank. Bis bald. Ciao.
0: Ciao.